0: No es un episodio más, es el episodio de Coma y Punto. Un episodio que estamos ya, yo creo, rebasando ya los 80 episodios. Como saben, este proyecto nos hace sumamente felices y no quiero más empezar a seguir y preguntarte cómo estás esta semana, mi querida Nove, cómo te ha ido y a quién tenemos invitado, porque sé que para ti este invitado es una especial, una invitada sumamente especial. Muy
1: especial invitada de hoy, Sari, de verdad, eh, nosotros, nosotros sabemos muy bien lo que nos divierte y lo que nos llena hacer estos episodios y hacer como Hay Punto Cuando empezó Como y Punto realmente, y yo lo lancé en las historias preguntando ¿Quién quiere hacer un podcast conmigo? Y saltó la Sari, yo, yo me mando Y realmente la compañera que encontré, Sari, es de la constancia que hemos tenido Es por eso que mantenemos este podcast Y también por las invitadas que siempre acceden Las personas que las invitamos y que nos dicen Sí, voy a estar ahí, y no importa horario, lugar en el mundo donde estemos Nos dicen que están ahí Agradecemos de todo corazón porque realmente por eso es que podemos darle continuidad. Y hoy, yo no sé cómo no la, ten, no la tuve antes de invitada. El otro día me caso la ficha y digo, ¿cómo no la voy a invitar? Esa es la creadora de una marca de ropa de Rosario, Argentina. La marca se llama Muec Design. Y escuché esta frase de Muec. Y dice, vos sos única, tu talla no. Y hay algo muy particular de, de, de la invitada de hoy de que cuando yo lanzo mi libro, yo creo que debo haber tenido 2.000 seguidores en redes sociales en Instagram, ellos me, me descubre y me promociona con su cuenta de Instagram ya muy grande, con el acceso a todas sus clientas, y desde esas, de esa promoción que hizo la invitada de hoy, de esa promoción que hizo salir en todas mis primeras alumnas de, de, de los cursos que empezamos a dar juntas, Sari cuando empezamos con los cursos en medio de la pandemia, así que, No entiendo cómo no la tuvimos antes en el podcast. Bienvenida, Juli. ¿Cómo estás?
2: Hola, Noé. Hola, Sari. Ay, gracias por esa introducción, pero sí, es real. Eh, Ya no sé cuántos años fue eso, pero fue re mágico. Tres años, me dice acá, Noé. Tres años. Fue re mágico porque yo la vi, vi lo que hacía y me encantó. Y es muy difícil. Y sobre todo, hace algunos años era mucho más difícil encontrar personas que por ahí tuvieran como la misma ideología y supieran comunicarla, porque creo que por ahí lo más difícil es saber cómo transmitir lo que tenemos adentro y queremos eh, transmitirlo a nuestros seguidores o a las personas con las que tratamos todos los días Eh, yo en mi caso, digamos, al tener una marca de ropa tengo mucho contacto con la gente cara a cara, en vivo Eh, y por ahí es muy difícil porque uno quiere eh, poder decir lo que siente y a veces no encuentra las palabras porque estamos como tan sesgados por tanta cosa que nos han dicho y que Nos nos sale como muy natural algunas frases que que de repente las queremos desterrar y bueno, cuando te descubrí a vos y dije, bueno, ella sabe de lo que estoy hablando y ahí fue que justo lanzaste el libro, sorteamos un libro. Muchas seguidoras eh, mías te conocieron a vos a través de eso y muchas seguidoras tuyas me conocieron a mí. Pero a mí lo lo que más siempre me resuena es que tengo clientas que vienen al local y me dicen, gracias Juli, te quiero agradecer porque gracias a vos la conocí a Noé. Eh, y gracias a Noé hoy me he visto como quiero, disfruto de mi cuerpo, salgo, bailo, voy a la playa. Eh, así que bueno, es como que fue una, una unión que por ahí entre nosotras duró poco, porque duró lo que fuese el sorteo del libro y la presentación del libro, pero para nuestras seguidoras, para nuestra comunidad, fue un cambio en su vida. Así que bienvenido sea ese, ese, ese nexo que hicimos esa vez.
1: Es verdad que se repite otra vez más, esto nos tiene que dar la iniciativa para... Volver a hacer algo juntos, o cuando me doy una vuelta por Argentina, tengo que darme una vuelta por Rosario, definitivamente, porque es un montón de mis primeras alumnas de los cursos que están en Rosario, Argentina. Juli, queremos saber más de Muec, queremos saber más de tu historia personal y cómo, o sea, cómo te llevó tu historia, porque siempre estamos traspasadas por esa historia personal que nos lleva a hacer cosas hacia afuera, emprendimientos, trabajo, redes sociales, y cómo es que te deviene todo el Muec. Contame un poquito.
2: Dale, trato de resumir. Tengo muy poco poder de síntesis, así que perdón. Pero bueno, les cuento. <risa> adelante, soy Julie, adelante. <risa> soy Julie Kleyer, tengo 36 años. Eh, una persona que siempre padecí, eh, y digo padecí porque durante toda mi vida lo padecí mucho a mi sobrepeso. Eh, siempre me encantó la vida social, siempre tuve muchas amigas. No he sufrido mucho bullying en mi vida, pero siempre fui como la gorda Julie. Simpáticamente en los grupos, mis amigos, era esa. Y yo trataba de encajar ahí como la gordita simpática, esa cosa en la que te encajan y siempre te posicionas también en ese lugar. Eh, Bueno, pasaron los años, eh, yo era estudiante, estudié biotecnología, llegué al último año, en ese momento, bueno, mi familia tuvo algunas crisis desde económicas y de salud, eh, y me puse a laburar con mi hermana en un emprendimiento que no tenía nada que ver en cosas para bebés, y ahí descubrí como mi pasión por el emprendedurismo. Eh, que no sabía que me gustaba tanto y que yo tenía como ciertas herramientas que se ve que las había desarrollado naturalmente sin haberlo estudiado. Eh, Y me apasionó tanto que dije, bueno, mi camino es por acá y ahí como que decido dejar la carrera postergada. En ese momento yo pretendía terminarla en algún momento, después, bueno, me di cuenta que lo mejor era colgarla y avanzar con mi vida. Bueno, y ahí como que... Cuando con mi hermana salimos un poco a flote con ese emprendimiento y la familia ya estaba un poco más establecida, dije, bueno, es momento de hacer algo que me guste a mí, que realmente lo elija y no como manotazo de ahogado que había sido eso. Y no sabía por dónde ir, pero hablando hasta con mi terapeuta, me dice, Juli, ¿vos te das cuenta todas las herramientas que tenés, no solamente para emprender, sino para vestirte? Porque yo le contaba a mi terapeuta una mina completamente hegemónica, rubia, flaca, teta, cola, todo me dice, yo no puedo creer la cantidad de herramientas y eh, estrategias que tenés vos a la hora de ir a comprarte ropa. Claro, yo le contaba que había ido al centro y que me había comprado esto y lo había reformado para poder ponérmelo con aquello, todo lo que estaba acostumbrada a hacer para mí estaba súper naturalizado, Eh, y que claro, que una persona que entra en el talle único, nunca jamás se había imaginado que las personas de talle grande teníamos que hacer, y para mí era completamente normal. Entonces dije, para todas estas herramientas, para algo las tengo que poder utilizar. Eh, Y simultáneo a eso estaba haciendo una de esas famosas dietas restrictivas en eh, en uno de esos lugares que hay como terapia de grupo, y descubrí ahí que en esas terapias de grupo yo pensaba que era la única que padecía el tema este de no conseguir ropa, y hasta no me animaba a decirlo porque me parecía medio como muy superficial, por ahí se estaban tratando temas mucho más importantes, mucho más, eh, no sé, eh, sentimentales, personas que por ahí habían eh, sufrido algún tipo de abuso, y, y yo pensaba, ¿qué voy a contar? Que estoy depresiva porque el sábado me fui a comprar ropa y nada me entraba, no, me parecía una, al que me iban a mirar como raro. Hasta que una chica estaba contando algo de un abuso, Y cuenta que, bueno, que había decidido igualmente ese fin de semana salir con sus amigas y cuando cuenta que fue a comprarse ropa y no conseguía, es donde ella se quiebra y empieza a llorar. Y ahí empiezan a llorar todos. Y entonces ahí se genera esto de lo necesario, que es por lo menos tener el derecho de conseguir ropa para poder sentirme bien y poder tener un día de tranquilidad entre todas estas cosas que vivimos las personas de talle grande, eh, de esta discriminación continua en cualquier tipo de medio, no solamente en un local de ropa, sino en el sistema de salud, o ir a buscar trabajo, o sea, todas mencionábamos todas esas eh, situaciones en las cuales nos sentíamos discriminadas, pero no mencionábamos que donde nos terminábamos de sentir completamente eh, como sapo de otro pozo, era cuando estábamos dentro de un probador. Como que ahí se terminaba de determinar el que no nos merecíamos ni siquiera podría tomar una cerveza con una amiga. Entonces, bueno, ahí nos quebramos todas y ahí descubrí, bueno, no soy la única, esto no es tan superficial como yo pensaba. Eh, y bueno, decidí agarrar entre esas herramientas que había desarrollado eh, y esa, bueno, esas también herramientas para emprender, Y dije, voy a armar una marca de ropa, porque no puede ser que nadie lo haga. En ese momento yo arranqué hace ocho años, y por lo menos en Rosario prácticamente no existían marcas. Lo poco que existía eran cosas como medias clásicas, estampas que por ahí no eran muy modernas. Entonces era como, más allá de que por ahí eran inaccesibles económicamente, una por ahí ahorraba y decía, ok, voy a salir de compras y me lo voy a comprar, me importa lo que me quieran cobrar. Pero después era horrible, uno estaba comprándose algo que también la hacía sentir mal porque no era lo que quería usar. Así que bueno, eh, me fui a Buenos Aires, busqué proveedores, no conseguí, ahí descubrí que no era un problema solamente de los comerciantes, que no querían vender talles grandes, o variedad de talles, sino que era un problema de que nadie los fabricaba. Eh, y yo no tenía ni idea del rubro textil. Y digo, ¿y ahora cómo resuelvo esto? Porque yo estudiaba biotecnología, no tenía ni idea de cómo se fabricaba la ropa. Eh, y bueno, empecé a buscar diseñadoras independientes y armé un equipo de diseñadoras, que una diseñaba lencería, otra diseñaba ropa deportiva, otra diseñaba vestidos de fiesta, otra y así sucesivamente fui buscando todas personas que trabajaban eh, y que tenían como esta misma ideología, estas mismas ganas de poder incluir a más mujeres en el mundo de la moda. Eh, Así que, bueno, de esta manera se conformó un grupo hermoso con las cuales hasta el día de hoy con la mayoría sigo trabajando, solamente dos o tres que, bueno, con el pasar de los años y las cosas de la vida eh, no siguieron y a la vez se siguieron incorporando muchas más diseñadoras a este equipo eh, y formamos un equipo hermoso, no solamente de, de diseñadoras y al principio era yo sola atendiendo en un, en un local muy chiquitito que era una especie de showroom, mi idea era que sea una casa, para que la clienta cuando viniera sintiera que estaba en la casa de una amiga y no padeciera ese estrés del probador y eso de la vendedora que nos genera como tanto, eh, no sé, tanto estrés, yo siento que es un estrés ese momento. Eh, Y quería que sintieran eh, ese acompañamiento y esa comprensión en un lugar donde se pudieran literalmente desnudarse y, y sentirse cómodas. Y bueno, de a poco se fue como haciendo un poquito más conocido y más conocido y empezó a venir más gente, y ahí el desafío estuvo en generar un equipo de trabajo eh, de vendedoras, digamos, que tuvieran como esa misma visión y esa misma empatía, eh, y esa misma forma de transmitir y comunicar, el probate todo lo que te guste, no importa si te disimula la panza, si te disimula el brazo, probate lo no, no, no vayamos por el lado de, de tapar, sino de mostrar de que la ropa es lo que nos viste y no lo que nos disimula o nos esconde, eh, y bueno, tratar de transmitirles esas, esas ganas a las chicas, y bueno, gracias a, a muchísima fuerza y muchísimos años y fuimos armando ese equipo, que también obviamente fue rotando con el pasar del tiempo, eh, pero bueno, digamos creo que lo que más nos destaca hoy eh, como marca es, es eso, la atención personalizada el trato con las chicas, eh, y en las redes un poco lo mismo, no solamente mostramos ropa, sino que tratamos de de hacer algunas acciones eh, para poder mostrar diversidad de cuerpos, eh, poder contar vivencias, cosas que nos pasan cotidianamente a todas, y tratar de de formar una comunidad, que es lo que es, nosotras decimos la comunidad MUEC, porque es un espacio de contención que que nada, que, que le abre los brazos a muchas eh, mujeres de todas las edades que están atravesadas por esta misma eh, situación que, que hemos vivido desde siempre y que queremos, no sé si dejar de vivirla, porque sabemos que, que siempre va a estar ahí, pero bueno, vivirla de una manera un poquito, aunque sea más, más alegre. Qué loco, Juli, porque vos sabes
1: de que en, en todos los grupos que yo tengo de trabajo, en todas mis asesoradas, alumnas, coaches en los grupos con Sari, siempre sale el tema de la ropa. Y, y las chicas hacen un listado de, como son chicas de todo, de todo Latinoamérica o de habla hispana, por lo general en los cursos, hacen decir, ¿quiénes están en España? Vamos a jugar, ¿quiénes son las marcas de ropa de España? ¿Quiénes son las de claro. ropa de México? ¿Quiénes son las de Argentina? Y hacen una lista. Hay una lista dando vuelta entre mis seguidoras también. ¿Estás guay entre la lista? Porque una, la, la que armó la lista esa que está dando vuelta de Rosatina. <ríe> Sí, es la que no se ganó el libro cuando el, ro- el sorteo se fue y lo compró y hoy, hoy se, se transforma en una amigaza. Eh, y hacen... Y fíjate, vos lo pensabas, esto es decir, es, es muy fútil, es muy, es muy superficial la necesidad, pero no. Vos sabés que no. entre los derechos del humano está la vestimenta. O sea, imagínate qué necesario emocionalmente es esto de decir puedo vestirme, no es un privilegio, no es un lujo, es un derecho al que tengo Tal acceso, cual. pero cuando... Hemos salido de los moldes de la, del marketing, de los moldes de la industria. No, no, no encontramos. Y no es que no haya mercado. Es más, el mercado es mucho más grande que el mercado de Olvídate.
2: Porque después está la misma la misma persona que habla de no hay mercado, es la que dice: Ay, mirá, esta está lucrando con los talles grandes. Fíjate cómo. Viste que hay también toda una movida. Yo por ahí trato de tener en el local eh, como mucha diversidad de prendas, porque mi concepto es. Eh, Yo siempre pienso eh, Una chica de talle único Quiere vestirse, no sé, media rockera O quiere vestirse media hippie Y tiene distintos locales donde conseguir ese estilo En el talle grande No, vas a este local Que hay talle grande Y bueno, conformate con lo que hay Entonces mi objetivo es Nunca te conformes con lo que hay Vamos a lograr adaptarnos a tu estilo Entonces yo tengo como O intento tener Gran variedad de estilos eh, y gran variedad de precios en eso. Sin embargo, ¿qué me pasa? A veces, obviamente, tenés una campera que sale, no sé, mil pesos y tenés una que sale mil pesos. Viene una cliente, agarra la de 25.000 y te dice, ay, lo que pasa es que con los talles grandes se reabusan. No, con los talles chicos también se reabusan, pero hay como toda una creencia de que el talle grande es más caro, a ver, lógicamente un poco más caro hoy es porque lógicamente un poco más de la consume, bueno, no vamos a meternos como en ese terreno eh, como tan, tan finito, pero también hay una creencia de que uno se abusa, de que uno quiere eh, como ganar plata a costas de esto y, abus- y, y, y jugar con eso, y no, realmente eh, es un mercado hermoso, igual de grande o más grande que el de los talles únicos, eh, y que uno por ahí intenta justamente darle la posibilidad de encontrar esa campera, en el caso que estoy dando un ejemplo, que tiene, no sé, la capucha de peluche y la manga con corderito y qué sé yo, que todos estamos queriendo tenerla, y bueno, y tenerla hasta en el talle chico también sale caro, digamos, entonces eh, es como un mundo... Súper amplio. Y yo, de alguna manera, obviamente, que no no voy a lograr solucionar el, el, el problema de no conseguir talles, pero trato siempre de, de poder brindar como soluciones, eh, opciones más que nada, opciones para poder elegir y no conformarse. Obviamente te puede pasar que no consigas lo que estás buscando, pero por lo menos vas a encontrar opciones. Y lo loco, lo más emocionante que por ahí vivimos, es cuando una persona sale del probador y te mira y te dice, no puedo elegir porque nunca tuve la posibilidad de elegir, y por ende, no sé elegir, ¿cómo se elige si nunca jamás elegí? Y ese desborde de emociones, todo, claro. es, es muy loco, es muy loco. Llevo todo, <risa> no se puede No, ¿sí? no es que tiene Obvio. razón.
0: Pero a ver, te voy a hacer, voy a hacer una pregunta, Juli, que no me está, no conozco, pero es que estoy calladita porque me viene, no sé cómo organizar mis ideas, porque me dieron una cantidad de recuerdos, memorias, preguntas, dudas, emociones, todo me estás despertando en este momento, pero te quiero hacer una preguntita, mi Juli en tu tienda ¿tienes nada más de extra grande para arriba o tienes desde la chica, mediana, grande, extra grande 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cómo va la tienda?
2: Mira, en mi tienda yo empecé teniendo todos los talles desde el S en adelante ok Eh, a medida que fueron pasando los años me fui como corriendo esa tabla de talles y ahora se puede encontrar más o menos desde un L en adelante,
0: Ah, si viene una chica
2: talle M probablemente consiga prendas que sean por ahí holgadas pero no un micro short o un topsito demasiado revelador, Eh, a partir del talle L sí vas a encontrar el micro short o el topsito, lo tuve que hacer de esta manera porque el público me fue llevándose a eso Eh, yo digamos mi idea era tener todos los talles, pero bueno, las cosas se van dando de una manera muy natural. Eh, También estamos, creo que en todo el mundo, pero particularmente en Argentina, se vive continuamente de crisis económica en crisis económica, y uno como que tiene que elegir qué vender, porque no solamente, digamos, la gran frase, el que mucho abarca, poco aprieta, sino que la realidad es que tener más variedad de talles, lamentablemente es más riesgo para el que emprende, para el que compra mercadería. Eh, yo siempre digo, una persona que vende talle único o que vende, no sé, y L, el riesgo que asume por traer un producto que después no se venda es uno. O si vende SML es 3. Yo si tengo ocho talles, el riesgo es 8. Entonces, es muy difícil emprender eh, arriesgando ocho veces más de lo que arriesgaría cualquier otro emprendedor que vende uno. Eh, invirtiendo en esa proporción. Eh, para mí tener un producto en existencia implica poder traer por lo menos 8 de ese producto. Eh, entonces, y acertarle, porque después no se vende y me queda el talle 8 suelto, y, y qué hago con ese que me quedó de clavo, o me queda el talle 1 suelto. Entonces es como que continuamente eh, se están tomando decisiones, muy difíciles para mí, por lo menos. Claro. ¿Y, ¿Y cómo hace? lo
0: marcas? ¿Lo marcas L, M, C, X, L? ¿Cómo está marcado? ¿Un, dos, tres, cuatro? ¿Cómo lo ejecutas, digamos?
2: Qué buena pregunta, porque estoy ahora en ese proceso. ¿Qué me pasa? Yo arranqué eh, trayendo solamente ropa, digamos, de mis diseñadoras. A medida que fue pasando el tiempo, mis clientas me empezaban a pedir más. Así como fue sesgando el público hacia solamente los talles grandes, Igual hablo de talles grandes, pero arranca más o menos en un 40. O sea que son talles como medianos y grandes. Eh, así como se fue dejando eso, mis clientes me iban pidiendo cosas que nosotras no podíamos producir. Por ejemplo, jeans. Producir jeans es dificilísimo. Hay que hacer grandes cantidades, lleva muchos lavados, centrifugados, y cosas que uno no es tan fácil de hacer. Eh, y así como los jeans, por ahí camperas, camisas, eh, pantalones de sastrería, muchas prendas que es difícil de generar. Y gracias a Dios empezaron a existir marcas, en este caso, como yo estoy en Argentina, en Buenos Aires, que es la capital, eh, que empezaron a producir este tipo de prendas. De manera que... eh, Espérenme que voy a silenciar, que me están llegando notificaciones. Ay, ¿dónde está acá? Eh, Bueno, de manera que... eh, Empecé a traer ropa de Buenos Aires, en este caso. Eh, traía jeans de de fabricación digamos como más industrializada, algunas camperas también, y a medida que empezaron a producirse variedad de talles en marcas más industriales también empezaron a haber como muchas más marcas y locales que traían talles grandes, lo cual fue fantástico, o sea cualquiera podría pensar uy, no, la competencia pero no, la competencia es lo mejor que te puede pasar, eh, primero porque mis clientes encuentran diversidad y realmente pueden elegir, y ese es mi verdadero objetivo, no es Quiero ser la única y llenarme de plata. Eh, obviamente, vivo de esto, quiero que me vaya bien, quiero poder vender, pero que exista diversidad y variedad y opciones para mí hace que, la, la, hablo de clientas, pero hablo de las mujeres en general, nos sintamos muchísimo mejor y podamos empezar a consumir de una manera más alegre también. Entonces, a la larga, a mí también me va a favorecer que exista esta competencia. Y además... A mí la competencia me despierta, porque cuando existíamos yo y capaz que otra marca más o algo otro local más, yo estaba como muy chata. Cuando empiezan a aparecer cada vez más emprendedores y con la pandemia se llenó en Instagram de chicas que empezaron a vender virtual, eh, nada, empecé a generar cada vez más y más y más porque si me quedaba sentada, desaparecía. Entonces eso a mí me empuja y yo que tengo el alma de emprendedora, avanzo. Bueno, me fui a la pregunta. La cosa es que cuando empiezo a traer ropa como más industrializada, ¿qué me pasa? Se genera como una especie de multimarcas. Había proveedores que marcaban la ropa como SML. ¿Qué me pasa? Hay, hay marcas que hacen todos los talles, desde el S hasta el cuádruple XL, y lo marcan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, por ejemplo, donde el 4 es un L, por ejemplo. Y otras marcas que solamente fabrican a partir del talle L y le ponen a ese L talle 1. Entonces, yo de repente tengo en mi local un pantalón que dice talle 1 y corresponde a un L, y un pantalón que dice talle 4 y corresponde a un L. Entonces, viene la cliente y me dice, quiero un pantalón talle 4 porque el que me compré la otra vez era talle 4, pero del otro modelo vas a ser talle 1. Entonces, se genera una confusión tan enorme. Nosotras, eh, digamos, yo y, mi, y mis vendedoras y mi equipo, Sabemos como perfectamente, cada vez que llega un producto, lo medimos y vemos a qué talle corresponde, a qué medida corresponde cada talle de cada artículo. Pero el consumidor, lamentablemente, no tiene idea. Entonces después entran por ahí esas frustraciones que me dicen, pero si la vez pasada me llevé talle 1, ¿por qué ahora me llevo un talle 4?
0: Y no puedes retiquetar tú, como que poner un tag bonito de tu talla, con tu número que va en tu marca, digamos. Porque si sí se vuelve una locura. Y ahorita que me estás diciendo... Y te voy a hacer también una observación que seguramente tú la vas a poder resolver. Llega un punto, hay un, pues una talla de cuerpo, cuando las personas que están entre la large y la 1X, por un decir, porque puedes variar dependiendo la marca, la ropa, la tienda, lo que sea, que te pasa como el adolescente en crecimiento. No entras en ninguna talla, en ninguna marca. Voy a hablar de una marca, no sé, a lo mejor Mango, que sí tiene su plus size, pero su plus size es un, 1X, y Tal queda cual. enorme, pero el XL o no existe hoy muy poca, llega hasta la L, que la L ni siquiera te sube a la mitad de las rodillas, entonces Coiseo. tampoco puedes comprar la L y entonces te vas al plus size y te quedan nadando. Tal entonces, si te sientes un adolescente que, que pues, no estás en la ropa de niños, pero la de adulto te queda enorme y ese personas ahí que están, que ni siquiera son... Plus sizes, pero son grandes y ni siquiera hay XL, y el XL es chiquito porque también hay un XL reducido, entonces ni siquiera entras en la XL y entonces genera muchísima frustración en las mujeres eso. Totalmente. La talla tiene, esa etiqueta genera un sufrimiento, o sea, la talla tiene todo un cúmulo emocional en las personas en la compra.
2: Tal cual. Esa es la, mi eh, pregunta. Sí, sí, coincido absolutamente. Eh, Para nosotras eso es un trabajo, a ver, voy a responder las dos preguntas, por un lado el no pueden reetiquetarlo, nosotros lo que hacemos a veces es ponerle nuestra etiquetita de cartón eh, donde dice eh, el precio habitualmente y ahí le ponemos, talle tanto y como que lo reetiquetamos de esa manera, pero en la prenda sigue estando la etiqueta, porque queda espantoso cortarle la etiqueta, o sea, queda como si uno lo hubiese querido no sé, eh, sacarle la marca o algo y se sí, nota. No, no lo puedes mutilar, pero sí eh, no está como este número, pertenece a este número y
0: no te fijes en tu número. Yo creo que también te, podemos empezar Tal a cual. promover que el número, la letra, no te definen. Así como el número de la balanza no te define, no te, ese numerito de la ropa no te define y no, no define ni quién eres ni qué está porque sí, Tal cuando cual. era un 1 y ahora soy un 4, todavía, todavía y estamos en esa lucha, Genera mucha ansiedad comprar comprarte. T- pues y, y al revés, ¿eh? Compré cuatro y aquí compré uno, yupi. Entonces ya estoy más... o sea, Exactamente. De las dos maneras.
2: Es que me ha pasado eh, con muchas clientas, pasa de todo. O sea, por ahí vienen a comprar un pantalón negro clásico y se miden un 48, por decir Y me dicen, a ver, mostrame el 46. Y se miden el 46 y el 46 le falta penitas para abrochar. Pero se llevan el 46 porque es como, sí, lo logré. Tengo un talle menos. Sí. Total, ah, si meto un ser. poco la panza me entra. Esa es la ropa que nunca jamás usas. Tal cual. Eh, o sí la usan porque se la enganchan de alguna manera con una estrategia, le ponen una gomita y de esa manera lo pueden usar igual, pero yo pienso si existe el pantalón que te queda perfecto, porque todas hemos pasado, creo yo que todas, por las situaciones que hemos vivido en una tienda, el talle más grande no nos entraba, y entonces optamos por comprarlo igual, porque no había otra opción, y después ver cómo hacíamos para ponérnoslo igual y lo enganchamos yo mil veces. Me, me enganchaba el pantalón con una gomita elástica para que no se me bajara, porque no me abrochaba. Pero porque realmente no conseguía el talle más grande, entonces no me quedaba otra opción y me compraba ese y después lo solucionaba con esas herramientas que mencionaba mi terapeuta que tenía. Eh, pero pero yo lo que descubro ahora del de otro lado y del mostrador, digamos, es que hay chicas que Consiguen el talle más, porque de hecho en mi local el talle 46, 48 es uno de los más chicos, en este ejemplo que les estoy dando, todo viene hasta el talle 60. Entonces, tienen todavía una curva enorme de talles para elegir, pero siguen eligiendo el más chico, porque de alguna manera las hace sentir más felices. Aunque no les entre, les hace sentir mejor una talla menos. Eh, qué temas. Si qué temas Es tremendo. Punto. Y si les entran los dos, eh, por ejemplo, vienen y el requisito es, quiero una calza negra que no se transparente. OK, toma, doy el talle 2XL, por ejemplo. Eh, se la miden y me piden un talle menos, porque es una calza, se expande, les entra la XL, pero como les queda muy tirante, se les transparenta. Y, sin embargo, se lleva la XL, aunque se le transparente, que era el único requisito que tenían para la calza, porque quieren el talle menos y punto. Eh, y yo las comprendo completamente, pero yo ahí es donde intento de alguna manera amigable, porque no les quiero decir, eh, porque es violento decirle llevarte un talle más, porque sé que en ese momento ellas están hiper vulnerables y susceptibles, pero quiero de alguna manera decirle "Disfrútalo, llévate un talle que te quede cómodo, no este talle que tenés miedo de agacharte y que se te, te rasgue. También
0: ahí, Julie. Sí. A ver, sí, si te estoy recordando mi última compra de jeans que el talle menos me quedaba ligeramente apretadito. Dije, no, ya, a partir de ahorita dije, na, ni más, nada apretado. Me Bien. llevo una más, ¿y qué crees? Que son unos jeans sumamente incómodos porque se me caen, me quedan grandes. Ah, me muero, entonces, claro. así me explicó, o sea, y claro, lleva el punto donde, pues sí, todo el tiempo está suelto, se me están cayendo, tengo que estarlo subiendo. Cuando me quedé Bien. tantito, y a lo mejor ese día tantito más apretado, entonces ese punto de una menos tantito apretado y una más, tantito más grande, ahí es donde tengo yo que es mejor tantito más grande y meterle tantito apretado y crees que vas a meter la panza y vas a cerrar, pero luego te está torturando ahí la panza y claro. está incómoda. Es un tema la ropa, o sea, no es, es nada tan verdad. fácil de para arriba y para abajo, porque a veces el tantito para arriba es tantito más grande que se vuelve tan incómodo como tantito apretado.
2: Tal cual. Yo creo que en este caso depende, como todo en la vida, depende de una, del uso que le va a dar. Eh, y depende también en el zapato, de la zapato, Tantito
0: grande suelto y tantito Pero, apretado en vale. polla. Yo en el zapato es, sí, hay que meter una plantilla o hay que moverle tantito. Creo que Lili nos decía que es más grande y ajustarle
2: tantito, es mucho más claro. común que apretado y nunca usarlo. O quizás, digamos, mi, mi forma de ver las cosas es, bueno, ese jean no era para vos. Ese modelo de jean Ah, en el cual el talle M te quedaba chico y el talle L te quedaba grande, es porque tiene alguna forma que no es para vos, o por lo menos no es, no digo que no sea para tu cuerpo, no es para el uso que vos te vas a dar. Eh, Hay que seguir experimentando. Yo por eso también hablo siempre de de tener diversidad. Vos venís a mi local y me decís, quiero una una calza negra, y yo te saco cuatro calzas negras, y vos decís, pero si es una calza negra, ¿por qué tenés cuatro? Bueno, este tiene el tiro más alto y la cintura más ajustada, tiene la cintura doble, porque hay muchas chicas, ahí yo descubro cuando arranco con este mundo del textil que no conocía nada, que no es tan matemático, no es que vos sos talle 48 y todas las talles 48 somos iguales, ¿cuánta diversidad de cuerpos hay dentro de un mismo talle? ¿Cuántas chicas por ahí vemos que tienen por ahí la barriga súper chata y la cola Súper grande, como yo le digo cola baúl, que que sale desde la espalda, desde arriba. Y hay otras chicas que tienen la barriga súper como con colgajo y la cola como si fuera para adentro. Entonces, esas dos clases, y ahí te mencioné solamente dos, pero podemos hablar de un montón de tipos de cuerpo. Esas dos mujeres tienen la misma talla, a mí me pasan su medida, y yo cuando hago envíos, Veo la medida y este jean le va a ir, pero después me mandan la foto y me dicen, no, mira, me queda re grande de acá y me muestran cómo de cola le sobra. Ok, pero de panza le, le marca o le ajusta o le queda incómodo porque se le, se le encaja claro, en algún lado. La
0: pierna es grande, y la cinturita es chiquita, entonces le entra bien de la pierna, pero le viene nadando en la cintura. Claro, hay toda diversidad. Tienes razón, y es que creeríamos que es como zapatos, uh-huh. pero no es como el zapato siempre la talla... X, 38, no importa. Tal La cual. forma del cuerpo varía y eso nadie nos lo dice. Que puedes encontrar un mismo modelo de jeans que te venga diferente. Yo, claro, agarré el mismo modelo, talla grande, talla arriba, y nunca
2: se me ocurrió porque ¿Por qué? Porque modelo. vos querías ese modelo. Y está bien, pues a mí queríamos. me pasa. Sí, sí, Yo publicito sí. en, en nuestras redes un modelo de pantalón y vienen todas mis clientas y quieren ese modelo de pantalón que vieron en el Instagram. Pero después cuando se lo miden me dice a mí no me queda como a la modelo. No, porque la modelo, es. fíjate que era petiza y, no sé, era, medía 20 centímetros menos que vos de alto, entonces no, le, no te va a quedar igual. Pero medite este, que es parecido, no es el mismo, pero está pensado para una persona que tiene el tiro más alto, más largo. Ok, y, hay, y ahí es donde hay que buscar que la prenda se adapte a tu cuerpo y no tu cuerpo a la prenda. Es un desafío, porque no es que exista en todos lados, y porque por ahí uno quiere ese modelo, con los zapatos nos pasa. Yo quiero esta zapatilla que me gustó porque tiene, en mi caso me encanta el leopardo, es de leopardo, quiero esta. Y bueno, y la de leopardo me lastima el tobillo, y yo la quiero igual, pero me tengo que comprar la negra, porque si no me va a lastimar el tobillo, y no está bueno. Entonces, obviamente que estaría buenísimo que exista una zapatilla que me quede cómoda y que sea de leopardo, pero si no existe no está bueno que me lastime elegí otra hasta que exista la que vos querés mientras tanto no sufras no lo padezcas no sientas que no podés usar una zapatilla de leopardo y voy al no de zapatilla porque que no eres suficiente porque claro. no en ese
0: porque ese pantalón que yo vi en el Instagram a ella se le ve así y uno pretende verse Igual. como la modelo y si no te ves con la modelo aunque seas plus entonces otra vez sentimientos devaluatorios de, de no soy suficiente de no quepo de no entro entonces, vienen todas esas emociones que me encantó, es el cuerpo, la ropa que se adapta al cuerpo, pero estamos haciendo, cortando cuerpos, haciendo dietas, reduciendo, para nosotros caber en la ropa. Exactamente. Tenemos que poner este, ese pensamiento, de creencia, es la ropa en el cuerpo, no el cuerpo en la ropa. Y si pero esa Sarri. ropa no es para ti, bye.
2: Exacto, fíjate que a vos hasta te quedaba grande el pantalón. No era que te, te sentías mal porque no te quedaba, eh, no te entraba, te quedaba grande y así todo no era para vos. Entonces, busquemos otro modelo, otro formato. Y yo siempre cuento hablando de esto, de lo bien la modelo, en las redes mías en general la modelo soy oh. yo. Cada tanto va variando, pero... Me muchas veces a preguntar me eso. eso. <risa> ¿Cómo,
1: ah. ¿Cómo fue tu...? tu, tu porque... Hay que amigarse con la imagen de uno para poder después exponerse en redes sociales. ¿Cómo fue eso? Te lo querés preguntar y llegaste sola al tema.
2: Ahora te te quiero contar esto de una clienta y ahora te cuento de mi historia como modela. Eh, Viene una clienta que viene siempre eh, y se mide un top, un jean con un top tal como lo tenía puesto yo en las redes sociales. Y me dice, quiero este conjunto, dale, se lo traigo en su talle. Y me muestra... Según ella, el top le marcaba mucho la panza, y de hecho se le veía un poco de panza porque el top es corto, y me dice, no, Juli, no, no me gusta, me queda horrible, yo quiero que me quede como a vos. Entonces agarro y me pongo el top. Otro, digamos, ella tenía puesto el que se estaban viendo ella, me lo pongo yo. Y a mí, mi panza tiene muchísimos más rollos que los que tenía ella. Entonces le muestro, y le digo, fíjate cómo me queda a mí, fíjate cómo te queda a vos. Y ella en esa distorsión que una tiene en el espejo o esa falta de amor eh, me veía como que a mí me veía me quedaba mejor hasta que yo me lo puse y me paré al lado de ella y le digo mirate, tenés la panza mucho más chata que yo y sin embargo vos pensás que a mí me marca menos la panza, o sea yo me lo pongo igual porque ya me amigué con mi panza y me encanta, pero ella que todavía está en ese proceso de, de no poder registrar su panza como algo bello eh, Sentía que le quedaba horrible hasta que me paré al lado de ella y pudo como visualizar ahí tipo la modelo y ella en en el mismo espejo y visualizar que a ella le marcaba mucho menos y recién ahí pudo como entender que estaba como poniendo la modelo, en este caso yo, en en un lugar de de diosa o en un lugar ahí como de, de lo máximo y no podía verse ella con unos ojos de amor hasta que pudo contrastarlo. Así que, bueno, eso por un lado, para tener en cuenta que uno a veces piensa, quiero que me quede como a la modelo sin darse cuenta que quizás te queda mejor o te queda divino, de todas maneras, aunque te queda distinto. Eh, bueno, y por otro lado, mi camino como modelo fue re difícil, arranqué contra mi voluntad, siempre le agradezco a mi hermana y a una amiga mía que me obligaron de alguna manera. Yo mostraba la ropa colgada en una percha, la ropa no se lucía, eh, de, de hecho, una de las grandes críticas que tengo a la industria es que las perchas no son talle grande. Yo cuelgo una remera plus size en una percha y la remera queda como, como triste, como que se le caen los hombros porque le queda chica el tamaño de la percha. Entonces yo mostraba las prendas de esa manera y me resmeraba en armar una linda composición en, en, en el perchero y no se lucía. Y la ropa por ahí era muy linda y no, y no se veía. Y mi hermana me empezó a obligar a sacate una foto, y yo, no, en ese momento todavía no existía el Instagram, era todo por Facebook, los celulares tenían una cámara muy muy básica, Eh, y yo me empecé a sacar fotos contra el espejo, pero me cortaba la cara, porque no quería que se me viera la cara, porque yo todavía no podía verme. Eh, Yo creo que, bueno, paso a paso, un día me fui dando cuenta que era mucho más difícil sacarme la foto sin cara que sacarme la foto con cara, porque buscar el ángulo en el cual me tapara la cara era dificilísimo. Y aparte ya después me daba cuenta que todo el mundo se daba cuenta que era yo. Entonces, ¿qué sentido tenía? Pero era una cosa conmigo misma, que no me podía ver en el espejo modelando, porque todavía me costaba a mí verme en el espejo cotidianamente. Entonces era muy loco. Eh, Y en ese momento, eh, emprendedora que recién arrancaba, no tenía tampoco recursos para contratar fotógrafas o modelos. Entonces eh, no me quedaba otra que ser yo la que lo hiciera. Eh, Y como, insisto, en ese momento todavía no no había muchas clientas, tenía mucho tiempo libre dentro del local, entonces mientras estaba ahí esperando que alguien golpeara la puerta, me probaba robo y me sacaba la foto. Eh, Y bueno, poco a poco me fui empezando a mostrar un poco más, insisto, contra mi voluntad, porque no quedaba otra y porque me daba cuenta que mostrándolo vendía más, pero era 100% alma emprendedora, yo todavía seguía sin poder mirarme en el espejo y siempre cuento, yo hasta hace más o menos dos años en mi vida personal, no me ponía un short y no me ponía eh, una remera sin mangas. Y si me ponía una remera sin mangas, arriba me ponía un, una capita o algo que me tapara los brazos. Y sin embargo, la modelo, mi versión modelo, salía en las fotos en short y musculosa. Pero yo había hecho un trabajo tan grande de como aceptar que esto era mi parte de mi trabajo. Y yo trataba de no mirarlo. Eh, eh, pero podía hacerlo y era muy loco porque la gente me decía estas cosas que les digo ay, a vos te queda divino yo quiero que me quede como a vos cuando insisto a ellas les quedaba por ahí también divino pero no podían verlo de esa manera y yo tampoco me veía como me veían ellas entonces a mí me ayudó tanto tanto empezar a mostrarme en las redes y que la gente me dijera te queda hermoso me encanta o viniera a comprar ese short porque me lo vio puesto a mí y me empecé a poder observar con esos ojos con los que me miraban los demás Y fue tan lindo eh, encontrarme con esa mirada que a veces la mirada ajena es la peor de las miradas y a veces la mirada propia es la peor de las miradas. Depende quién te mire y con cuánto amor te mire. Y como esta gente me miraba con más amor porque por ahí le gustaba lo que yo estaba haciendo y lo que estaba comunicando, ese amor con el que me miraban hacían que me vieran linda, no sé, que a todos les gustara cómo me quedara y me compartieron ese amor y empecé yo a mirarme con... esos ojos no siempre, hay días que me miro y no me gusto como a todas, pero empecé a poder usar esas prendas que que yo solamente las usaba para las redes y como que de alguna manera vendía ese personaje de que me encantaba cómo me quedaba, pero cuando me miraba de verdad eh, me pasaba siempre que después, por ejemplo, me había sacado la foto con un look divino que cuando me lo sacaba para la foto de las redes me encantaba, pero después me lo quería poner a lo mismo para salir con mis amigas y yo pensaba no, me quedo horrible, se marca todo, mirá cómo me hace acá. Era la misma persona, pero con dos visiones distintas. Una era mirando a la modelo y otra era mirándome a mí. Y cuando me miraba a mí, no me gustaba. Eh, y bueno, me fui contagiando tanto de todo esto que la mirada de, de mis seguidoras, de mi comunidad, eh, me, me, me engrandeció tanto, pero tanto que empecé a, a creérmela, digamos. Y, y ahora uso cualquier tipo de prenda a pesar de que de hecho subí varios kilos respecto a, no sé, hace dos o tres años eh, y sin embargo te diría que no me importa prácticamente y si tengo calor me pongo una musculosa y si tengo calor me pongo un short y no estoy buscando la forma de taparme sino de ponerme la ropa que me quede más cómoda o, o más canchera o lo que tenga ganas de ponerme eh, y de repente me encuentra... a
0: ese punto? de no me importa, me pongo short me pongo porque porque también últimamente en, de pan, toda la vida pero en pandemia el, subí un montón y no puedo y no me aguanto y no me soporto y antes me dibujaba pero ahorita no uso, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Qué consejo puedes dar a todas las que te están aquí escuchando? ¿Cómo llegar a ese punto? El, mm, no me allá. importa subir y no está mal, o sea no eres no mala, o sea es que el subir es solo peor porque en pandemia subí, me descuidé ya sabes y además otras de que ¿Cómo logras ese me vale de no me importa y demostrar que no está mal?
2: Eh, creo que no hay una receta. Yo, bueno, particularmente no hace, hago mucha terapia. Claro. Y
0: sabes que te voy a retopar nada más para poder ir cerrando este punto donde dijiste tú algo muy lindo. Sí subí un montón, pero no importa, no me paraliza. Eso es lo importante de ese cuerpo, no importa en el que estés. Podrás tener días no tan buenos, días más buenos, Obvio. pero esos días no buenos, que no sean paralizantes. Y es ahí donde empiezas a ver la sanación. Todas tenemos cuer- días no buenos, hasta las autoras de, de los mejores libros, todas ¡Ay! tenemos días no buenos. Porque vivir en esta sociedad es imposible. O sea, nadie tiene perfectos días en la vida. Todos tenemos días atropellados. Pero que es sea que atropellado, sabe. no te metas a tu cama a llorar y dices, bueno, claro. me choqué, me fue mal, voy para adelante. Y es lo Tal mismo, bueno. tenemos días que no te percibes increíble, pero no te paraliza. Y quiero que les des como un último consejo, un final así de, sí subí y tampoco está tan mal. O sea, porque Tal el cual. subí es como lo peor, es como si hiciste moralmente algo grave, socialmente mm. hablando.
2: Totalmente. Quiero decir dos cosas con esto. Primero que esto que mencionaste, ni siquiera las autoras de los libros porque la autora del libro, me pasa a mí como comunicadora de alguna manera, y seguramente también les pasa a ustedes, las personas que nos siguen piensan que nosotras ya nacimos eh, sabiendo amarnos. Y por ahí lo que cuesta ver es que al contrario, nos fue tan difícil amarnos que terminamos dedicándole nuestra vida a esto. Entonces... Eh, muchas veces me dicen como, ay, Juli, pero si vos no tenés problema con nada, si vos, o más de una vez eh, me subo en mis fotos de, 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 no en las fotos, sino si hago un vivo o si muestro algo en Instagram, me pongo un filtro y algunas veces me llegan comentarios como, ay, tanto proclamás el amor propio, pero después te pones un filtro. Sí, porque no es que yo me amo, no es que no nací en esta sociedad de, con miles de estereotipos, nací en la misma sociedad que todas ustedes y trabajé tanto, pero tanto, por intentar quererme un poco, que hoy me paro de este lado y trato de de compartirles mis herramientas, pero no significa que me amé desde el día que nací y que no tengo esos días donde me siento horrible y me cuesta comunicarles. Sin embargo, salgo igual y doy la cara, pero necesito un filtro. Eh, Y me pasa lo mismo, este es el consejo que les voy a dar. Eh, A veces me miro en el espejo y me miro con filtro. (ríe) ¿Se entiende? Me pongo un filtro, a mí misma, en mi mirada, y trato de sacar ese filtro uh-huh. con el que me veo fea, y me pongo el filtro en el que me veo linda, y trato de apagar. Primero trato inicialmente de no mirarme ese defecto al cual no puedo dejar de mirarme. En mi caso, por ejemplo, son las piernas. Eh, no puedo parar de mirarme como la pierna, la siento gorda, y digo, bueno, no, basta, mírate toda. Ese día que me obsesiono con mi pierna, digo, y trato de mirarme como entera y digo, bueno, esto como íntegramente me queda bien. Y le pongo un filtro y pienso, si yo tuviera que apagar esa voz que dice gorda en mi cabeza, porque la tengo, que me, me no para de decírmelo, en, insisto, en esos días, si yo la apago esta, a esta voz y le pongo un filtro para que no me diga nada cómo me veo. Y literalmente aprendí a como disociar. Eh, como la imagen con la que me veo yo y la imagen con la que siento que me miran los demás. Eh, pero bueno, fue un trabajo recontra grande. No significa que siempre lo logre, pero de verdad le aplico un filtro a esa vocecita de mi cabeza o a esa mirada de mis ojos que dicen, todo te queda mal. Y digo, no, a ver, si te callas un ratito, ¿qué veo? Y me veo bien o no me veo tan horrible como pienso y, y salgo. Así que bueno, mi consejo es este, traten de de apagar esa vocecita y pensar cómo te mirarías si no escucharas esa voz. No sé La si es posible, terapia. no sé si es tan
0: fácil. La mejor terapia, usen filtros positivos. La mejor terapia que hemos oído, de verdad, es que es un episodio uh-huh. que se tiene que escuchar. Qué barbaridad, no?
1: Como dice Jenny Roth, de que si te ves a través de lentes rotos, te ves rotos. Entonces es como decir, cambien el filtro, cambien el lente. Y hay una cosa que dice Berenet Brown que es real, y es... La gente cree de que es como que uno, ay, ya logró, tiene la vida perfecta. No, o sea, fue tanto el trabajo y está seguir el trabajo de, teniendo que acompañar a otras personas, de que con ¿Cuál? más intensidad y con más paciencia seguir comunicando. Pero uno sigue siendo humano. Y, y, y Brené Brown dice una frase de eso: si sos mujer en esta sociedad, te toca hacer tu cuota de trabajo de imagen corporal. Nadie queda exento, nadie queda exento. Esto no, no elimina de que no haya gordofobia, esto no elimina que haya discriminación médica. No, pero son mujeres en esta sociedad, en este tiempo, nos toca nuestra cuota de, de imagen corporal. Y va a ser capaz que parte de nuestra vida. La cuestión es, ¿qué es lo que estamos haciendo para cambiar para que no sea tanto sufrimiento para las siguientes generaciones? Y los que me, la, la, mis seguidores y mis alumnos que me dicen que tienen hijas, dice dicen, yo no, no sé de qué va a sufrir mi hija. Por eso estoy creando conmigo mi relación en casa con la comida. Todo un ambiente para que del arroz, de, del tema de la comida y del tema de la imagen corporal, no, no venga tan, tan lastimada tan como yo, tan cargada como yo. Entonces, de nuevo, sean compasión, compasión con ustedes. Y, y, y detrás de las fotos hay. Eh, ¿Te das cuenta cómo idealizamos las cosas de Instagram? ¿Se creen de que lo que hay detrás de estas personas es perfecto? Aún sí. vos, teniendo que haber hecho un trabajazo en tu imagen corporal, idealizan tu sentir, de que vos no se, se sentís mal, de que es como que vos eso no te toca, sos inmaculada en sí. eso. Entonces, lo Mirá. hacemos con fitness, lo hacemos con influencers de, de famosos. No, Instagram es un circo, es una
2: pantalla. Es algo. Yo, esta semana. Todas las semanas hago fotos eh, con una fotógrafa que me saca en el local a mí, quizás alguna modelo. Y ahora estoy atravesando un proceso familiar complicado y estoy llorando mucho. Y tuve que suspender la sesión dos semanas seguidas porque mi cara no, estaba, no era instagramable, digo yo. Porque me voy a dormir por ahí con, llorando y me levanto con los ojos hinchados. Y le, y le digo a mis hermanas, che, pero las modelos, ¿no? ¿Tienen problemas personales? ¿Cómo hacen? Cuando, porque yo lo puedo suspender porque de última es mi local, es mi marca. Pero si yo tuviera un contrato con alguien y te hubiera que ir a sacarme las fotos igual, ¿cómo hacen? Y la gente piensa que no, que yo siempre estoy espléndida, y vienen y es como, ay, no, porque vos siempre todo te queda lindo y siempre estás ahí arriba. Uh. Y no, tengo un millón de quilombos, nada más que obviamente esos día que tengo quilombo no me saco fotos, no subo muchas, mucho contenido al Instagram, pero nada, eh, eh, es muy loco como idealizamos la vida del que por ahí se muestra, y yo trato por ahí de contarles, también tengo todos estos quilombos, pero obviamente tampoco voy a llenar las redes de padecimientos porque mi idea es siempre sumar y no restar, pero cuando tengo un mambo, les cuento, hoy estoy en un mal día, por eso no aparecí, no les voy a transmitir todas mis malas energías, porque no es la idea, pero no es que todo lo que brilla es oro, y, y, y estoy en, esa, en ese plano de felicidad de, de continuo, y de amor y propio continuo, no, para no, nada. Qué
0: hermoso, qué honesto, Qué poderoso episodio, de verdad, de que se tiene que reproducir, viralizar, y te vamos a traer aquí a México, porque qué lindo que en Córdoba ya tienen allí dos marcas, pero bienvenida a México para seguir promoviendo, no sé, desconozco si en México haya también esa sensibilidad para las mujeres de talla grande que no anden desnudas por la calle, porque te van a multar. Entonces tenemos que vestir, y como decían, no, no, o sea, te decía, no, es un derecho, no es un privilegio. El privilegio será comprar marcas, caras, súper caras, este, con telas de seda, bueno, lo que tú quieras. Pero vestir, merecen vestir. Y el no hacer ropa de tallas, no quiere decir que porque no hay, los cuerpos se van a achicar. Quiere claro. decir que lo, nada más van a ser un sufrimiento y no van a tener opciones de vestimenta y probablemente pues, anden desnudos por la calle o no sé qué se pretende. Entonces, esto es mensajes para todos los que son diseñadores de moda, que te, trabajan en tiendas, traigan tallas grandes. Los cuerpos grandes existían existen y seguirán existiendo y eso que te hacen creer que nadie compra por eso hay una sección así porque nadie compra nadie compra porque es horrible porque tengo yo lo vendiendo o sea nadie compra porque no hay o sea es horrible entonces por eso nadie compra entonces es importante visibilizar los cuerpos grandes es importante hacer saber que existen y si hay se va a vender solo ocupar el espacio te felicito te felicito quedó completamente, si alguien está escuchando esto en Spotify, se tienen que ir a YouTube a ver cuántas veces le aplaudimos a la Julie porque no dejamos de aplaudir cada palabra tan poderosa, tan valiosa, espectacular y quedo o sea, eh, sorprendida, increíble y fantástica contigo con todo lo que dices y creo que es muy importante, así que si lo escuchaste y no pusiste atención, vuelve a poner play y vuélvelo a escuchar, vale la pena escuchar cada palabra
2: hermoso gracias,
0: gracias por
1: estar con nosotros muchas gracias por tu tiempo abrí este pasito al final solamente para recordarle a, a nuestros oyentes que no nos están viendo por video para que les recuerdes tus redes sociales y dónde encontrarte por favor
2: bueno eh, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook somos MuecDesign. Design es difícil de escribir así que lo voy a deletrear M-U-E-C-K y Design como diseño en inglés Así que, pero ya poniendo Muex seguramente les va a aparecer. Eh, bueno, estamos en Rosario, la tienda queda en Jujuy 1610, eh, pero bueno, síganos porque más allá de la ropa que, que vendemos, el contenido y la comunidad que se generó es hermosa y la realidad es que, nada, bienvenidas sean todas las que necesiten esa cuota de, de amor y de, y de comunidad, principalmente eso. Ayer me escribió una seguidora, lo cuento cortito, y me dice, me gritaron por la calle, eh, algo referido a su cuerpo que no lo quiero reproducir y dice, no quiero volver a salir a la calle sola y estoy triste, me dice, tengo que ir al súper y no y me da miedo y no quiero que me vuelvan a gritar nada de eso y le digo, te acompaño al súper y me dice, bueno, dale, y, no, y nos encontramos bueno, después me dice, no, no, me va a acompañar una amiga qué sé yo, eh, pero eso es comunidad, cuando tu amiga esté triste por algo que por ahí para vos sea banal acompáñala, eh, porque parece una pavada, pero es tan importante esa, esa mano que le, le podés extender que es eso Así que nada. Tengan la calidad. Esta
0: muestra la calidad de persona. Ahorita en, en Rosario, futuramente en México, hagamos algo, traigamos <risa> gente como tú, a expandemos. Es porque esto se tiene que expandir ¿no? a México, a todo el mundo. Todo, todo el, el mundo, mundo necesita, Julis, que emprenden y que te hacen sentir un momento de tu día un poquito mejor. Mis redes sociales, nutrición, Sari, tanto en Facebook como en Instagram. Y no me comparte tus redes sociales para que puedas cerrar este poderoso, hermoso y lindísimo episodio, Julie. Gracias, un placer, un gusto conectar contigo porque Come Punto es lo que hace, conecta con personas adoradas, inteligentes, emprendedoras, en cualquier lado, rinconcito del mundo.
1: Muchas gracias por estar ahí. Un domingo más, mis redes sociales están Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en Facebook y también mi canal de YouTube, donde vas a ver la grabación de este video, lo puedes escuchar en Spotify también. Muchas gracias, de verdad, sin ustedes, sin la Juli, que he estado con nosotros, sin ninguno de los invitados, no podríamos seguir este rinconcito que ayude y hace un mimo al alma a todos ustedes. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Coma y
2: punto.